0: Alors, je suis dans Esaïe au chapitre 7, le verset 14. Esaïe 7, nous allons lire deux textes. Esaïe chapitre 7, le verset 14, et nous lirons ensuite Esaïe au chapitre 9, du premier au cinquième verset. Esaïe 7, 14, et puis Esaïe 9, 1 à 5. Nous prenons Esaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Esaïe au chapitre 9, du er au 5e verset. Nous allons lire cela, mais j'aimerais, ça ce n'est pas préparé, ne vous en faites pas. Je vais, je vais appeler Ethan. Il est où Ethan Il va encore nous réciter cela. Il est où Ethan Amenez-moi Ethan s'il vous plaît. Appelez-le s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble avec lui Esaïe. Esaïe, chapitre 9, le cinquième verset, Alléluia. J'aimerais que cet enfant nous le récite encore, nous récite cette parole, cette prophétie d'Esaïe. Alors je vais déjà lire Esaïe 9, du premier au quatrième verset, avec état, nous lirons le cinquième verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les temps passé ont couvert d'opprobre les pays des Abylons et les pays des Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire le contre, la contrée voisine de la mer, au-delà au-delà du, du Jourdain, les territoires le territoire des gentilles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux tu lui accordes des grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le, batin, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme... Ethan, viens avec moi. Viens, viens Ethan, viens. Voilà, merci. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera un milliard, admira, admirable père, conseiller, éternel prince de la paix. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Car un enfant nous est né. C'est un fils qui nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel et prince, prince de, la, prince de la paix. Père, nous te bénissons, nous te recommandons ces instants, bénis ta parole, que le serviteur que je suis disparaisse, que la chair s'étaise et que l'esprit de Dieu prenne place pour annoncer la parole au nom de jésus Amen. Amen, que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, j'aimerais nous partager cette parole qui, qui est basée ou fondée sur, sur la prophétie des Haïts. Alors le, le, le but ou l'objectif que nous poursuivons ce matin, premièrement, c'est d'apporter le salut dans le cœur de ceux qui, qui n'en ont pas et deuxièmement, fortifier ceux qui croient déjà à l'envoyé de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Alors, au travers de, de cette intervention, nous, nous avons 15 minutes, nous allons répondre à deux questions majeures. Et après quoi, nous tirons, nous allons en tirer une, une conclusion. Alors, Esaïe donne une prophétie, mais c'est une prophétie qui arrive dans des contextes Très compliqué. C'est un moment très compliqué que Esaïe va annoncer cette, cette prophétie. Ici si nous sommes au temps du roi du roi Akaz. Le roi Akaz malheureusement, comme fut le, le cas de, de ses pères, David et autres, le roi Akaz n'a pas marché conformément à la volonté de l'Éternel. Le roi Akaz a commis des abominations. Nous retrouvons cela dans deux chroniques au chapitre 28. Ce récit nous donne deux chroniques chapitre 28. Nous n'avons pas le temps de les lire, nous pouvons les lire chez nous à la maison. Deux chroniques 28 nous montre en détail ce qui se passe du temps du roi Akaz. Il est dit que ce roi a commis tellement d'abominations il est allé jusqu'à brûler les enfants, les sacrifier aux idoles. Brûler les enfants en sacrifice aux idoles. Non seulement qu'il fait ça, mais le roi Ataz va encore commettre un péché. Qu'est-ce qu'il va faire Il va fermer les portes de la maison de l'Éternel. Il va prendre les ustensiles de la maison de Dieu pour aller donner à d'autres dieux ferme les portes. Et c'est comme ça que, le, que, que, que le, le peuple est entré ou est dans le noir. L'obscurité est arrivée dans Jérusalem à cause de ce péché, à cause de ce roi. Le, le peuple vit dans la compromission. Et c'est dans ce contexte-là que Isaïe va s'élever pour annoncer... La restauration de ce peuple. C'est dans ce contexte que Zahir va se lever pour annoncer le Messie. Alléluia. C'est dans ce contexte, un contexte particulier. Alléluia. Et cette prophétie va, va trouver son accomplissement plusieurs années. Nous sommes ici dans Matthieu, au chapitre 1er, du 21e au 25e verset. Matthieu, chapitre 1er, du verset 21 au verset 25, Matthieu au chapitre 1er, du, du, du 21e verset au 25e. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui eût enfanté un fils auquel il donna, le, il donna le nom de, auquel il donna le nom de, de Jésus. Jésus, c'est notre espoir. Voici le terme que je nous propose. Jésus, notre espoir. Alléluia. Jésus n'est pas seulement, c'est vrai, le prophète l'a annoncé pour, pour rétablir Jérusalem, pour rétablir le peuple de Dieu, mais au fait, la, la venue de Jésus n'est pas seulement limitée dans Jérusalem, ou encore sa mission n'est pas seulement limitée dans Jérusalem, sa, sa, sa mission s'est répandue au travers des nations. Jésus n'est pas seulement Venu pour le peuple de Dieu, mais pour l'humanité tout entière. Matthieu, chapitre 12, verset 21, nous dit ceci. je lis français courant. Et toutes les nations mettront leur espoir en lui. Et toutes les nations mettront leur espoir en Jésus. Jésus, c'est l'espoir des nations. Il est l'espoir de nos familles. Il est l'espoir de nos enfants. Il est l'espoir de nos vies. Alléluia. Alors concrètement, la première question que nous nous posons, qui est réellement cet homme de Jésus? Qui est-il réellement? Jean 14, 6, il le dit lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Premièrement, nous disons que Jésus est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin du salut. Plaise à Dieu qu'en ces jours nous, nous célébrons la nativité, que le salut rentre dans le cœur de plusieurs d'entre nous. En ces lieux, même pour ceux qui vont nous suivre au travers de médias. Jésus n'est pas l'un de chemin. Non. Il est le seul et l'unique chemin parce qu'il n'y en a pas plusieurs. C'est le seul et l'unique chemin. Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, il n'y a pas plusieurs dieux, ni plusieurs sauveurs propres à chaque nation. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs sauveurs propres à chaque ethnie, ou à chaque race, ou encore à chaque tribu. Je veux dire ici, il n'y a pas un dieu de noir. Il n'y a pas un sauveur pour les arabes. Il n'y a pas un dieu pour les chinois. Il n'y en a pas plusieurs. Jésus, il est le seul, l'unique chemin. Parce qu'il n'y a pas plusieurs messieurs. Il n'y en a pas. C'est le seul, c'est le seul messie. Je vois les temps est en train de filer, moi si je vais suivre le temps. Deuxièmement, Jésus, c'est ce Père éternel comme nous l'a nous récité, récité notre fils Ethan. C'est ce Père éternel, mais qui est venu, qui a décidé de venir au milieu de nous, au milieu des de hommes. Il a décidé de venir en chair et en os. Faire quoi Partager le quotidien de l'homme. Vivre avec l'homme. Vivre aux côtés de l'homme. Il est certes qu'aujourd'hui, il vit avec nous au travers de son esprit, mais il y a eu un temps où il est descendu en chair et en once. Les gens l'ont vu. Les gens ont vécu avec lui. Emmanuel, Dieu, Dieu parmi nous. Je disais qu'il est venu partager le quotidien de l'homme, il a vécu avec l'homme, il voulait voir les souffrances de l'homme, partager, partager avec l'homme ses souffrances, et nous le voyons, nous le remarquons par sa vie. Jésus, la Bible dit qu'il est celui qui toute la nuit passait son temps à, à prier. Et tout le matin, il s'est pour pour prier. Jésus. Toute la nuit, il prie. Il prie Dieu. Le matin, il s'élève encore tôt avant tout le monde. prier Mais il n'est pas seulement celui qui passe son temps à prier, Jésus. Il est aussi celui qui se rend régulièrement au temple. Il est venu partager le quotidien de l'homme. C'est aussi celui qui va au temple. Il ne s'arrête pas seulement à aller au temple, ou encore il ne passe pas sa vie seulement à prier et à aller au temple. Mais c'est aussi celui qui, lorsqu'il sort du temple, il va de temps en temps évangéliser. Il va gagner des âmes. Il va apporter les saluts dans le cœur de gens. Mais remarquez que ce Jésus n'est pas aussi seulement gagneur d'âmes, mais Jésus, c'est aussi un homme sociable. Très sociable. Il est dit qu'à un moment donné, on l'a retrouvé avec des publicains. Il se retrouve avec des publicains. Pas pour évangéliser, pas pour prier, mais pour passer du temps. Et on le surprend en train de manger avec des publicains. Il évangélise, mais il a aussi une vie sociale. Équilibre, merci. Très équilibré, l'homme le plus équilibré de la Bible. Si Jésus est, est sociable, Jésus est, est aussi un homme affectif, très affectif. Parce qu'il avait l'habitude d'aller chez, chez ses amis. On nous parle ici de Lazare et ses sœurs. À un moment donné, dans Jean chapitre 11, on dit que plutôt dans Jean au chapitre 3, je pense que, que Lazare est que Lazare est mort, Jean chapitre 11. On vient lui annoncer. Dans d'autres versions on dit que ton ami est mort. Mais dans certaines dans d'autres versions, il est écrit c'est lui que tu c'est lui que tu es. Un homme affectif. Je dirais simplement un humain. Humain. C'est lui qui prie, c'est lui qui évangélise, c'est lui qui va au temple, mais il est humain. Il est humain. Plein d'affection, plein d'amour. Dans sa vie. Deuxièmement, pourquoi nous devons espérer en lui. Simplement parce que nous étions coupables comme le roi, comme le roi Akaz. Et Dieu nous a rejetés à cause de, de nos fautes. Lui seul, Jésus est venu au milieu de nous. Nous tendons la main afin de nous sauver. Il est donc l'auteur du salut. Nous espérons en lui parce que c'est lui l'auteur. C'est l'auteur du salut. Hébreu chapitre 5 verset 9, il est écrit « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. » Deuxièmement, nous, nous espérons en lui parce qu'il est le garant de la vie. Jésus est le garant de la vie. Frères, sœurs, dans les lecteurs bibliques seront d'accord avec moi. Dans aucun endroit de la Bible, vous verrez Jésus être là et la mort entrer et frapper. Jamais. Jamais. Je vais nous donner deux faits dans la Bible. À un moment donné, Jésus, d'un côté, il se retrouve avec ses disciples dans la barque. Le vent s'élève. C'est la mort. était le soubassement de ce vent. Jésus était dans la barque. Combien de décès? Zéro. Parce qu'il était là. Mais de l'autre côté, dans cette histoire de Lazare, la Bible a dit qu'il avait, avait cette habitude de se rendre chez, chez Lazare. Il était là très souvent. Et quand il était là, la mort n'était pas entrée. Il n'y pas la mort. C'est seulement quand il, quand il part. C'est pendant son absence que Lazare est... est mort. Jésus, le garant, le garant de la vie. Là où il y a Emmanuel, la mort ne peut frapper si lui ne l'autorise si lui ne l'autorise. Alors, frères, sœurs, papa, maman, le matin, quand tu te réveilles, sois-en sûr qu'il est là avec toi. Sois-en sûr qu'il est dans ta maison. Sois-en sûr que lorsque tu sors, lorsque tu veux démarrer la voiture, qu'il est là. Sois-en sûr que lorsque tes enfants veulent aller à l'école, il va avec eux. Emmanuel. Alors nous voulons conclure ce court message avec une illustration. Qu il quelque chose qui se passe dans la Bible. Jésus. On nous parle d'une femme. Je suis ici dans Jean chapitre 8. Une femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère. En flagrant délit d'adultère. Cette femme avait réellement péché. On l'a prise. Il y a des témoins. Ces gens prennent cette femme, les pharisiens, les scribes, les apportent à, à Jésus. Après, plutôt Jésus est, était là. Il a dit que cela se passe dans le temple. On apporte cette femme devant Jésus. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ces gens disent, ces gens-là disent quoi Que Moïse nous a ordonné de lapider ces gens de femmes. C'est la loi. Cette femme est condamnée. Encore mieux, elle est condamnable. Parce que réellement, elle a péché. C'est ce que dit la loi. Elle doit être lapidée. Mais, quelquefois, cette histoire a attiré un peu ma, ma curiosité. Parce que, Jésus me suis posé plusieurs fois la question « Est-ce que réellement Moïse avait dit ça ?» Oui. Mais ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi Lorsque nous prenons Lévitique chapitre 18, non 20, 10 je pense, Lévitique chapitre 20, verset 10, écoutez, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, L'homme et la femme adultère seront punis des morts. Mais bizarrement, dans cette histoire, on ne voit pas l'homme. Parce que la Bible dit que les pharisiens étaient en train de tenter Jésus. Ils étaient en train de le prouver. Dans cette histoire, on ne voit pas. On ne voit pas l'homme. Où est l'homme Où est l'homme Il a fui, je ne sais pas, mais moi je dirais plutôt c'est la méchanceté des hommes c'est la méchanceté où est l'homme Heureusement que Jésus était là. Heureusement que Jésus était là. Cette femme était condamnée et condamnable. C'est vrai que ces gens ont tordu un peu la loi mais heureusement pour cette femme que Jésus que Jésus était là. Que Jésus soit là pour toi. Que, que Jésus soit là avec toi. Que Jésus marche avec toi. Que Jésus soit là à tes côtés. Que Jésus soit à tes côtés. Que Jésus soit à tes côtés. Et à la fin, Jésus va leur dire Mais Écoutez, celui qui d'entre vous n'a jamais péché, qui, qui fasse quoi Qui prend le premier caillou, jette. À cette femme. D'ailleurs, c'est l'un des détails que, que Moïse nous donne aussi, je pense, dans Deutéronome au chapitre 22. Il montre comment la lapidation doit se faire. Donc, le, les premières personnes qui devaient jeter la pierre, ce sont les témoins. C'est ce que Moïse dit dans sa parole, dans sa loi. C'est pourquoi Jésus leur dit Celui qui d'entre vous n'a jamais péché, jette. Alors, le premier témoin jette essaie de jeter le caillou à cette femme. Jésus, le défenseur. Jésus, le refuge. Et ce qui est bien, c'est que Jésus va dire à cette femme, « Va, ne pêche plus. » Parce que Jésus te donne une seconde chance. Parce que Jésus te donne une seconde chance. Tu étais condamné, tu es condamnable, mais Jésus ce matin, te donne une seconde chance. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne trouveras pas d'espoir dans la loi, mais dans la grâce. Dans la grâce. Car la loi te condamne, mais la grâce, la grâce te sauve. Parce que nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia Alors nous voulons prier si la chorale peut monter nous allons Pour nous interpréter ces cantiques Nous allons prier Alléluia Tu peux déjà commencer à le remercier Seigneur merci pour ta parole C'est encore possible